0: sondern Der Teamkollege Sergio Perez, allerdings musste er danach noch lange um den Sieg zittern. Damit herzlich willkommen zum AVD Motor und Sportmagazin. Heute wieder das bekannte Duo Christian Danner und ich an der Seite.
1: Ja, ich ich, ich habe es unseren Zuschauern ja versprochen. Es ist ein Ausnahmefall gewesen letztes Mal, dass ich allein da war. Und Versprechen werden gehalten, die Route ist wieder da.
0: Großartig, dass du mich so gut vertreten hast. Und jetzt freue ich mich auch wieder, dass wir zusammen hier im Studio sind. Und ich freue mich besonders auch, dass Norbert Haug uns zugeschaltet ist, der ehemalige mercedes Motorsportchef. Und damit einen schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Meine Stimme funktioniert
2: nicht so richtig.
0: funktioniert nicht so richtig. Die werden wir warm reden im, so im Laufe der ja, Zeit. Genau. Denn wir haben nämlich viel zu besprechen. Genau. Werden mhm. natürlich auf den großen Preis von Singapur blicken. Mhm. Und Sergio Perez, damit können wir direkt mal starten, musste über drei Stunden bangen, ob ihm dieser Sieg vielleicht nicht sogar noch aus den Händen gerissen wird durch eine Strafe. Am Ende gab es eine Strafe, aber die fünf Sekunden, die sind nicht so ins Gewicht gefallen. Er ist weiter der Sieger geblieben. Worum ging es genau, Christian?
1: Es gibt eine Regel, dass man während der Safety Car Phase, einen, einen, dass der Abstand zwischen dem Führenden und dem Safety Car nicht länger als zehn Fahrzeuglängen sein darf. Der Sinn der Sache ist, dass man da kein Durcheinander kreiert und man darf auch nicht, das gibt es einen herrlichen englischen Ausdruck dafür, nicht erratically fahren. Das heißt, man darf nicht Gas geben und wieder weg und dann gibt es hinten immer Ziermonika-Effekt, mhm. war früher ein sehr probates Mittel, um hinter sich Chaos zu schaffen, um da Ordnung, Sicherheit reinzukriegen, gibt es diese Regel, die ist glasklar, die sollte jeder Formel-1-Fahrer auch wissen. Und gegen diese Regel hat er zweimal verstoßen. So, ne. also, da gehört schon ja. was dazu. Ja. Ja. Und da hat er meiner Ansicht nach unglaublich Glück gehabt, dass eine dieser. Vergehen nur mit einer Verwarnung geahndet wurde. Da hat er sich ein bisschen rausgeredet, es ist so nass und man, kann, man sieht nichts. Und Der so Abstand
0: zum Safety Car, genau. Ja,
1: okay, gut, man muss ja mal ein Auge zudrücken. Und beim zweiten Mal gab es die mildeste aller Strafen, nämlich fünf Sekunden. Damit hat sich am Ergebnis überhaupt nichts geändert. Weil
0: er siebeneinhalb Sekunden schneller war als Charles Leclerc. Norbert, ist das jetzt wirklich Glück oder möchte man schon vermuten, dass es mal wieder für Red Bull entschieden wurde, denn man hätte ja eben auch beide Vergehen ahnden können, dann wäre ihm der Sieg noch genommen worden.
2: Ja, ich fand, sportlich war das schon richtig. Also er hat sich keinen Vorteil verschafft durch den größeren Abstand zum Safety Car. Natürlich, wenn man ganz streng urteilt, dann gibt es zweimal fünf Sekunden, aber... Ich glaube, damit kann man leben, mit der Entscheidung.
0: Also, somit hat Sergio Perez den großen Preis von Singapur gewonnen und wir gucken jetzt noch mal gemeinsam auf die Rennzusammenfassung.
3: Was für eine Suppe in Singapur, erst mit über einer Stunde Verspätung geht es los. Charles Leclerc startet von der Pole, dahinter Perez und Hamilton Verstappen auf 8. Perez macht das exzellent, drückt sich vor Leclerc auf Rang 1. Und dann berührt Sainz Lewis Hamilton, keine Strafe dafür. Verstappen kommt schlecht von der Linie weg, wird durchgereicht bis auf Position 12. In Runde 7 drückt Latifi Joe in die Mauer. Der Chinese ist raus, Safety Car und Restart, aber kaum Veränderungen. Max Verstappen kämpft, rollt das Feld von hinten auf. Fernando Alonso allerdings sehr hartnäckig, lässt ihn lange nicht vorbei bis er in Runde 21 wegen eines Defektes ausfällt. Bitteres Ende seines 350. Karriere Grand Prix. Dann Lewis Hamilton, zu spät auf der Bremse, macht den Abflug, kehrt aber schnell auf die Strecke zurück zwischen Norris und Verstappen und das mit beschädigtem Frontflügel, der beim Boxenstopp ausgetauscht wird. Runde 40. Auch Verstappen verbremst sich böse und hoppelt in Richtung Auslaufzone. Er fährt am Ende auf Platz 7. Der vorzeitige Titelgewinn ist damit futsch. Russell kollidiert mit Schumacher, wird nur als Rennunfall gewertet. Der Deutsche kommt als 13. ins Ziel, Vettel als 8. Ganz vorne das Duell Leclerc gegen Perez, der mit Motorenproblemen kämpft. Seine kleine Schwächephase aber souverän übersteht und den Grand Prix von Singapur vor Leclerc und Sainz gewinnt. Zumindest ein Red Bull am Ende, also oben auf.
0: Ja, und damit betonen wir nochmal, Max Verstappen ist noch nicht Weltmeister 2022 mit diesem siebten Platz. Und das Red Bull aber trotzdem jubelt mit Sergio Perez, der selbst gesagt hat, es war irgendwie seine beste Leistung in dieser Saison, war dann doch überraschend, Norbert?
3: Ja, ich glaube, er war sehr
2: fehlerlos und äh, der, der scheint sich auf den Stadtkursen besonders wohl zu fühlen. hat auch Monaco gewonnen. Also das war eins. das kann man nicht besser machen. War unter großem Druck, hat keine Fehler gemacht. Also das war schon Verstappen-Stil, in dem er da gefahren ist.
0: Hat er sich ein bisschen was abgeguckt. Christian, wenn wir auf den Start nochmal schauen, da war er auch direkt auf Zack.
1: Ja, die Reaktionszeit am Start direkt, die war ungefähr genauso gut wie die von Leclerc. Mhm. Aber danach, und das hat man es hier schön gesehen, wie sie los war, hier, ab jetzt, jetzt, auf einmal fährt er davon, es wird nicht? der ja. Ferrari stehen. Und das ist ganz klar eine Traktionsangelegenheit, wie äh, bei dem Ferrari die Hinterräder eben durchdrehen, beziehungsweise Leclerc dann wieder vom Gas gehen musste, dass es, dass es halt irgendwie einigermaßen geradeaus weitergeht, weil ein klassischer Wheelspin, also wenn die Hinterräder durchdrehen, führt normalerweise dazu, dass das Auto auch ein bisschen quer steht. Also das war der Grund, warum äh, Perez, der dieses Problem nicht hatte, aus, aus technischen Gründen wahrscheinlich oder andere Temperaturen, der Hinterreifen, was auch immer das ausschlaggebend war, warum er hier, obwohl er gleichzeitig losgefahren ist, so vorkam.
0: Mhm. Norbert, also auch gerade beim Start, das war, ähm, hast du es ähnlich gesehen? Was dann dazu geführt hat, dass eben Sergio Perez da von vorne weg, also nachdem sie ja beide gleich eine Lust gefahren, ja. dann angezogen hat.
2: Ja, ich habe irgendwie generell den Eindruck, wenn es ums pflegliche Umgehen mit den Reifen geht, dann ist der Sergio Perez ein, ein echter Reifenflüsterer. Gerade wenn die Bedingungen schwierig sind und die Reifen besonders äh, genutzt werden müssen, macht er das, glaube ich, immer besonders gut.
0: Vor allem Bedingungen schwierig, da können wir auch nochmal drauf eingehen. Es hat so geschüttet zuvor, dass das Rennen ja eben eine Stunde verschoben werden musste, Christian. Und dann haben wir ja im Rennen auch viele Verbremser und äh, chaotische Manöver gesehen. Auch Verstappen war involviert. Wie, wie schwerwiegend war die Auswirkung eben von diesen nassen ja. Fahrbahnen?
1: Also erstmal, dass es in Singapur regnet, ist Kennt man? bekannt. Ja. Und wenn es dort regnet, alle, die schon mal dort gewesen sind, die wissen das, dann shifts, das ist unfassbar, was da runterkommt. Dazu kommt, dass die Strecke sehr langsam trocken wird. Damit wird zwar die Ideallinie ein bisschen besser, aber links und rechts davon bleibt es sehr, sehr rutschig. Mhm. Und das war der Grund, warum der eine oder andere, sobald er die Ideallinie verlassen hat oder wenn er sich ein bisschen verbremst hat, Hamilton war ein Problem, dazu Noda ist in die Wand gefahren, aber auch gegen Ende, als Verstappen da so eine Attacke geritten hat, das ist so eine kleine Gegengerade, äh, da ist es sehr, sehr wellig. Und wenn da der Grip nicht perfekt ist, also wenn man nicht die Haftung hat, von der man ursprünglich ausgeht, dann bleibt so ein Rad stehen. Und wenn es dann mal steht, dann steht es auch einige Zeit, da ist nichts mehr drauf. Das das heißt, er hat damit eigentlich äh, die Reifen wir, fast äh, durchgebremst. Ja. ja, das
0: war nicht eine interessante Szene, Norbert. War er da tatsächlich etwas übermütig in diesem Überholmanöver? Wir haben auch gesehen, er hoppelte richtig. Musste dann den Notausgang nehmen, Max Verstappen?
2: Ja, ich glaube, äh, das war ganz clever gemacht von dem äh, Norris. Er hat äh, gesagt, wenn du mich überholen willst, dann äh, bitte auf der feuchteren Spur. Okay. Ich mache sicherlich keinen Platz freiwillig und äh, da ist, glaube ich, wie der Christian gesagt hat, das richtige Abschätzen, wo kann ich bremsen, ist da ganz, ganz schwierig und äh, deshalb ist er nach draußen gerutscht.
0: Insgesamt war es für ihn natürlich nicht das Rennen, das er sich erhofft hat, aber schon im Qualifying äh, war das schon eine Enttäuschung. Christian, also zu wenig Benzin im Tank, wie konnte das passieren?
1: Also, noch kurz mal rekapituliert, was ist da passiert? Wir hatten äh, Verhältnisse, die sich sehr stark verändert haben. Das heißt, am Anfang war es noch recht nass oder feucht und gegen Ende wurde es immer schneller, immer schneller. Das heißt, man musste schauen, dass man in diesem letzten Abschnitt des Qualifyings ganz am Schluss mit schönen, warmen Reifen seine Runde fahren kann. Sonst mhm. hat man verloren. Das hat dazu geführt, dass einige überlegt haben, nochmal einen frischen Satz Reifen drauf zu machen. Die meisten aber ganz klar kalkuliert haben, ich mache mal lieber so viel Sprit rein, dass ich, ich sage mal, nicht zwei Runden fahre oder drei, sondern eben mal sieben oder acht. Und wenn man da falsch kalkuliert, dann passiert sowas. Das war also ein reiner Denkfehler des Teams. Da konnte der Fahrer nichts dafür. Die haben gedacht, also wir sind so gut und so schnell. Das reicht, wenn wir ihm Sprit für sieben Runden geben und genau die achte war es, ja. dann die er hätte der hätte das Ding auf Pol Er war ja total Bestzeit, Bestzeit und dann musste aufhören, denn auch das kurz erklärt: ähm, Man muss äh, äh, noch einen Rest Benzin im Tank behalten, denn das wird dann dazu verwendet, zu checken, ob das Benzin legal ist, also ob es den den Vorschriften genau. entspricht. Und wenn er das noch aufgebraucht hätte, wäre er zwar auf Pol, aber dann hätten sie ihn disqualifiziert.
0: Ja, aber Norbert kennt das bestimmt auch, dieser schmale Grad beim Spiel mit dem Risiko, oder?
2: Ja, ich glaube, man hat halt die eine Runde abgebrochen, weil man äh, der Ansicht war, es geht nochmal eine schnellere. Und wie Christian das gerade beschrieben hat, ganz am Ende werden die allerschnellsten Zeiten gefahren. Uh, und deshalb hat man die Runde davor schon abgebrochen, aber die wäre gut genug gewesen für die Paul.
0: Ja, ja, wir wollen natürlich auch noch so ein bisschen auf die anderen Fahrer gucken. Ähm, Hamilton finde ich auch interessant, wie viele Christian, wie viele Verbremser mhm. bei ihm heute auch gesehen wurden. Oder auch, er ist ja auch in der Bande gelandet. Ähm, wie hast du da seine Fahrleistung gesehen? Teilweise habe ich mich fast gefragt, ob er unkonzentriert war.
1: Nein, um Gottes Willen nein. Also ein Lewis Hamilton in einem Grand Prix, während einem Grand Prix ist nicht unkonzentriert. Aber wenn es nun mal so schwierig ist wie da, passieren eben auch ihm Fehler. Und er hat das natürlich auch sofort während dem Rennen schon zugegeben, hat sich entschuldigt dafür. Es passiert halt nun mal, auch einem Ausnahmekönner können Fehler passieren. Das ist man nur nicht mehr gewöhnt von Lewis Hamilton, weil er naja. normalerweise halt natürlich auch ein Auto hatte, äh, wo er das Limit nicht immer erreichen musste. Das ging auch mal mit, sagen wir mal, 95 Prozent ganz gut. Und da hat man natürlich immer einen wesentlich größeren Sicherheitsabstand zu ja. Es wird gefährlich.
0: Wobei man sich in dieser Saison ein bisschen mehr auch daran gewöhnen konnte, weil es immer mal wieder auch aufgetreten ist, dass auch ein Lewis Hamilton natürlich, verständlicherweise, auch Fehler macht. Hat er sich ähm, in ein paar Situationen verschätzt, überschätzt? Wie würden Sie es sagen, Norbert?
2: Ich glaube ganz einfach, dass er mehr am Limit fahren musste. Nee, und äh, er hat am äh, Plätze verloren. Und dann muss man kämpfen. Und die Strecke ist natürlich genau so, dass jeder Fehler bestraft wird. Mhm. Äh, Fehler sind normalerweise nicht die Sache von Louis, aber ich fand ganz großartig, dass er sich sofort über Funk wieder äh, entschuldigt hat. Und äh, ja, es ist nicht seine Art, viele Fehler zu machen, aber heute waren ein paar, äh, sind ein paar passiert auf jeden Fall.
0: Ja, aber das ist natürlich eine faire Geste, fairer Sportmann, auch vor allem fürs Team. Und dann müssen wir positiv herausstellen, McLaren hat heute eine überragende Leistung abgeliefert. Gerade Daniel Ricciardo, der wirklich von weit hinten losfahren musste. Also, dass die beiden Fahrer, Ricciardo und Norris, da so weit vorkamen, Norbert hätte man so nicht erwarten können, oder?
2: Na, ja, das war, also für McLaren war das wie ein, ja, ich glaube sogar wie ein Doppelsieg. Mit dem äh, Paket, was man hat, mit den, mit den äh, Voraussetzungen vom Qualifying, vom freien Training, also à la bonheur, da kann man nur äh, wirklich sagen, gut ab, das war das bestmögliche Resultat, was, äh, was machbar war und hat auch den vierten Platz jetzt in der Konstrukteursweltmeisterschaft als Zwischenergebnis gebracht.
0: Großartig, also wie ein Doppelsieg eingeordnet, so werden Sie es wahrscheinlich empfinden. Und dann gab es ja diverse Ausfälle, sechs an der Zahl, sechs Fahrer sind gar nicht ins Ziel gekommen, darunter Fernando Alonso in seinem 350. Rennen mit einem Defekt. Ärgerlich.
1: Ja, das ist sehr ärgerlich und äh, das war ein Motorschaden und der Ocon, der Teamkollege, hatte auch einen Motorschaden. Also das war jetzt nicht wirklich das Wochenende für Alpine. und auch das ein Grund, warum das McLaren-Ergebnis natürlich so gut gelungen ist, weil die natürlich ausgefallen sind und im Ergebnis, Norbert Haug hat das gesagt, heißt es natürlich, dass McLaren jetzt wieder ähm, den Alpine überholt hat äh, in der Konstrukteursweltmeisterschaft auf, den, mhm. auf diesen begehrten Best of the Rest Platz, den vierten. Ähm, das ist noch nicht durch, das dauert bis zum letzten Rennen, bis das entschieden ist, aber man sieht einfach, locker lassen gehört nicht zur Stärke von McLaren. Das ist auch gut so.
0: Das ist gut so. Und wenn wir noch mal eben auf die Ausfälle gucken, also beide Alpine, beide Williams, das ist, fällt natürlich dann ins Gewicht, Norbert.
2: Ja, das, ich glaube, das ist, wie Christian sagt, der Best of the Rest ist ganz, ganz wichtig. Wer ist der erste Verfolger der drei Top-Teams? Und da wird es noch einen harten Kampf geben, bei den letzten fünf Rennen.
0: Ja, ein bisschen Spannung brauchen wir ja auch noch. Wenn äh, die Weltmeisterschaft bei Max Verstappen nur noch eine Frage der Zeit ist. Äh, heute hat es noch nicht geklappt eigentlich, Christian. Gut für die Spannung <lacht> und auch wahrscheinlich... Selbst sogar für Red Bull, ne? in Japan macht es ja noch mehr Sinn. Mit also sagen
1: wir mal so, es ist jetzt nicht unbedingt gut für die Spannung, weil es ist eh klar, dass der Weltmeister wird. Es ist aber, sagen wir mal, für, für das Team ist das schon eine, eine, eine coole Sache, nach Japan zu kommen und höchstwahrscheinlich dort Weltmeister zu werden, wenn da ein halbwegs normales Rennen passieren sollte. Ich habe auch schon mal Wetterbericht geschaut, es ist kein Taifun im Anflug oder sowas. Wem würde der helfen? Ja, nur niemand, weil dann wird das Land stillgelegt. Dann, das haben wir alles schon erlebt. Genau, der Taifun in Japan, eine besonders ja, lustige Angelegenheit. Ja. Spannung ähm,
0: der anderen Art. Ja,
1: ja nein, aber aber ähm, aufs äh, Team, auf Red Bull als Team zurückzukommen, das ist natürlich deswegen auch cool weil honda ist natürlich der motorenhersteller ja. suzuka ist honda land das heißt es ist das gehört denen das ist dann es wäre schon das richtige ambiente um ordentlich zu feiern bzw um dort eben den wm titel zu erreichen
0: ja es ist ja auch mit blick auf die Wertungen sehr realistisch dass es dann eben in japan klappt norbert rechnen sie damit dass wir dann den neuen weltmeister sehen
2: ich glaube, ich glaube schon. Ich hatte eigentlich schon für äh, jetzt, für dieses Wochenende, sehr gute Chancen ausgerechnet gehabt für Verstappen. Aber es kommt dann manchmal, gerade wenn man glaubt, jetzt ist es sicher, kommt es ganz anders. Äh, Japan war schon sehr, sehr oft der Ort für WM-Titelentscheidungen. Ähm, und äh, wie der Christian sagt, das Timing wäre natürlich für Honda ideal, ja, dort beim Heimrennen den zweiten Titel in Folge zu machen und ich glaube, die Chancen sind da sehr gut. Allerdings, Mercedes will unbedingt auch noch einen Rennen gewinnen in diesem Jahr.
3: So viele Möglichkeiten
2: bleiben nicht mehr, aber die werden, die werden alles geben, um da noch einen Hochpunkt zu setzen.
0: Jetzt schaue ich mal, ob wir die Wertung am besten auch einmal ins vollbild nehmen dann haben wir es auch für die zuschauer ganz genau 341 muss natürlich christian mir sagen äh, wie die szenarien jetzt aussehen müssen das können wir glaube ich so ad hoc jetzt nicht ähm, er muss auf alle fälle gewinnen
1: ja also das was hat der vorsprung ja, schau an hier. Leclerc hat 237 Richtung. Punkte. Da, da muss schon viel schief laufen, damit du da vorne nicht mehr Weltmeister wirst. Also, ich glaube, wenn er gewinnt, dann ist das Ding durch. Aber ich bin auch niemand, der in, in, in Hochrechnungen, also in Statistiken da. Er das soll große am besten, genau,
0: genau. Aber er die Chance
1: ist sehr, sehr groß und dabei können wir es eigentlich auch belassen, denn die Situation, in der sich die Formel 1 befindet, ist ja eine sehr spannende Situation, dass man, obwohl diese ganzen neuen Regeln eingeführt wurden Anfang des Jahres, trotzdem jetzt wieder eine, ich sage jetzt mal, eine wesentlich größere Dominanz eines Fahrers hat, als das in der verpönten alten äh, äh, Regulation Time war, also in, der, in, den, in den alten Regularien. Und da, glaube ich, äh, muss man sich damit ein bisschen beschäftigen. Und äh, du hast vorhin das genau richtig gesagt, wir freuen uns auf den Kampf um den vierten Platz, <lacht> <lacht> denn äh, die ersten zwei oder drei sind sowieso definiert.
0: Ja, Max Verstappen hat sich an diesem Wochenende zwar mehr erhofft, aber insgesamt geht ja eben alles in genau die richtige Richtung.
4: Es ist das Jahr von Max Verstappen. Nach Anfangsschwierigkeiten hat sich der amtierende Weltmeister eindrucksvoll zurückgemeldet. Dominiert die Formel 1 spätestens ab dem vierten Saisonrennen beim großen Preis in Imola, Red Bull, und Verstappen einfach unschlagbar. Im großen Freudentaumel ist Red Bull in die Saison gestartet, wenige Monate zuvor das denkwürdige wie durchaus skandalträchtige Finale Rennen 2021 in Abu Dhabi. In letzter Sekunde besiegt Verstappen Hamilton und holt sich seinen ersten WM-Titel. Danach Party auf vielen Ebenen, ob in Milton Keynes bei Show-Events in Österreich oder beim Trip ans Meer. Ja, dieser Sieg ist dem ganzen Team anzurechnen. Den Weltmeistertitel zu holen ist großartig und ich hätte das nie ohne die Leute hier in der Fabrik geschafft. Sie haben immer versucht, das Auto so schnell wie möglich zu machen. Jetzt mit dem Titel hierher zu kommen, ist einfach unglaublich. Und dieses Team hat im Hintergrund schon wieder ganze Arbeit geleistet. Denn 2022 ist vieles neu, allen voran ein neues technisches Reglement. Und das bringt plötzlich ein altes Team, das eine lange Durststrecke hatte, wieder auf Augenhöhe. Ferrari. Charles Leclerc gibt sich angriffslustig vor der Saison. Ja, ich weiß, dass die letzten zwei Jahre nicht einfach waren für das Team, aber natürlich auch für unsere Fans. Wir haben extrem hart daran gearbeitet, um das Auto fit zu bekommen und ich denke, das wird sich auszahlen. Wir wollen von Anfang an gut dabei sein und möchten euch die Ergebnisse liefern, die ihr verdient habt. Der SF75, das Arbeitsgerät für die Saison 2022, ist schnell, sehr schnell sogar. Beim Auftakt in Bahrain holt sich Charles Leclerc den Sieg und bei Red Bull läuten die Alarmglocken. Denn sowohl Verstappen als auch Sergio Perez gehen in Rennen 1 leer aus. Es folgen intensive Wochen. In Saudi-Arabien gewinnt Verstappen, um nur ein Rennen später in Australien mit Motorschaden auszuscheiden. Ferrari scheint auf Augenhöhe zu sein. Doch ab Imola dreht sich das Blatt komplett. Red Bull merzt alle Probleme aus und holt sensationell Sieg um Sieg. Nur zweimal kommt vor Singapur in 13 Rennen der Sieger nicht von den Roten Bullen. Ferrari steht sich dabei oft selbst im Weg. Ausfälle und teilweise haarsträubende Fehlentscheidungen am Kommandostand und in der Taktikabteilung zerstören den Traum vom Titel. Stattdessen ist der lachende Sieger Max Verstappen, schafft dabei auch Glanzsiege, wie hier in Belgien, von Startplatz 14 zum Sieg, das ist weltmeisterlich. Ja, es hätte eine spannende Saison werden können, stattdessen Verstappenfestspiele festspiele 2022. Und auch wenn es jetzt in Singapur noch nicht geklappt hat, der Titel wird ihm kaum noch zu nehmen sein. Nächste Chance auf dem Kultkurs Suzuka in Japan.
5: Es ist
0: eine Erfolgsgeschichte, allerdings wird es jetzt brisant. Denn Red Bull und Aston Martin sollen bei der Budgetgrenze 2021 geschummelt haben. Christian, was weißt du darüber?
1: Ja gut, also es wird deswegen brisant, weil wir ja im Rahmen dieser neuen Regularien auch eine reduzierte, ein reduziertes Budgetcap haben. Was heißt Budgetcap und warum haben wir das überhaupt? Budgetcap heißt, dass die Teams nur noch erlaubt bekommen, einen Maximalbetrag von 140 Millionen, sowas am Anfang des Jahres, inzwischen hat man ein bisschen nachgebessert auszugeben. Jetzt sagst du natürlich, naja, also wer, wie, wie überprüft man das? Naja, das wird schon ja. überprüft und sogar sehr genau, weil ich sage mal, die Kontrolleure der Sportbehörde 4 jederzeit Zugang haben zu allem, was in der Finanzstruktur eines Teams passiert. Alles. Und das, wird, äh, das ist neu und deswegen haben viele Leute gesagt, na ja, also wenn halt einer überzogen hat, ist er ja nicht so schlimm oder man kann es eh nicht kontrollieren. Und außerdem gibt es gar keine Strafen. Das stimmt alles nicht. Erstens, es ist sehr schlimm, weil ja. jede Million Dollar, die du mehr ausgibst, ist Performance, ist Rundenzeit. Ja, okay. Zweitens, wirkt es
0: sich ja auch auf die nächste Saison aus.
1: Natürlich. Und drittens, was ganz wichtig ist, natürlich gibt es Strafen. Und zwar ganz, ganz knackige Strafen. nur sind die natürlich noch nie angewendet worden, außer in einem Fall Williams. Die haben mal mhm. äh, zu spät die Erklärung eingereicht, hat 25.000 Dollar gekostet. Ja, aber, okay, das, das aber die, aber ich, die, die das lass das Ziel, gerne auch
0: Norbert mit, mit reinnehmen. Stehen wir da vor einem möglichen Skandal?
2: Gut, äh, ich, möchte, ich möchte auf gar keinen Fall spekulieren, aber äh, wichtig ist natürlich, dass das ein, eine Grundfeste des Reglements, des neuen Reglements ist. Äh, wohl der wichtigste Punkt, wenn man sich an den nicht hält, dann äh, hält man sich an gar nichts mehr. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass da auf die Million genau, auf die 100.000 genau die Summen überprüft und eingehalten werden. Was da gelaufen ist, äh, die FIA untersucht das. Und ich glaube, man muss einfach abwarten, bis die Ergebnisse auf dem Tisch liegen. Aber klar ist, wenn da was passiert sein sollte, dass Budgets überzogen werden, dann muss dem nachgegangen werden und dann muss es auch drakonisch bestraft werden.
1: Ja, ja wobei die, es
0: auch nahelegt, dass man beim amtierenden Weltmeister auch, dass die Konkurrenz ganz genau dahinter ist. Und ja,
1: na logisch. Und ich meine, wenn du hier die Liste, ich habe es äh, da einfach notiert, es kann Abzug der Punkte für die Konstrukteursweltmeisterschaft geben, wenn ein, ich sage mal mal ein signifikanter Verstoß festgestellt wird. Es kann Punkte der Fahrermeisterschaft abgezogen werden. Das heißt, Verstappen würde damit seinen Titel verlieren. Man kann ein oder zwei oder mehrere Rennen ausgeschlossen werden. Man kann total von der von der Weltmeisterschaft ausgeschlossen werden. Das heißt also, du siehst, da gibt es schon eine ein breites spektrum an wie der norbert richtig gesagt hat drakonischen strafen weil von der ersten bis zur letzten willst das brauchst du nicht nee. ja. und natürlich ist es so dass alle äh, konkurrenten die natürlich gesehen haben der red bull war am anfang ganz gut das war der hauptvorwurf gegen red bull und dann haben die weiter neue teile neue teile und haben alles sich am kopf gekratzt und gedacht, wie geht das denn natürlich wehrt sich Red Bull und sagt, natürlich ist ein ja völliger Schmarrn, das ist eine reine Unterstellung. Und deswegen komme ich wieder auf Norbert Haug zurück, der gesagt hat, naja, da warten wir mal ab, was passiert. Das passiert aber schon diesen Mittwoch, also übermorgen. Ja. Und dann werden wir wissen, was da rauskommt. Die Beteiligten ja. wissen das sicher schon selber. Also und
0: dann müssen wir natürlich darüber äh, diskutieren, denn das wäre dann ein Präzedenzfall. Und somit, ja, Norbert,
2: es, wär ein sehr, sehr, es wäre ein sehr, sehr schlimmer Reglementverstoß. Ich nenne mal ein Beispiel, äh, wenn jetzt äh, Verstappen wäre auf Pol gefahren und hätte den Motor gewechselt, wäre nach hinten gerückt im, im äh, Rennen, äh, das wir jetzt gerade hinter uns haben. Und dann hast du keine Chance mehr zu gewinnen. Und wenn du um, um eine Million oder zwei oder drei überziehst, was ich keinem unterstelle, aber sollte das festgestellt werden, dann ist das ein ungleich schlimmerer Regelmaßbruch äh, wie ein Motorwechsel zum Beispiel. Ja, ja
1: gut, du, wenn ich da noch ergänzen darf. Das Problem ist, und du hast das selber ja angesprochen, das, was ich dieses Jahr entwickle, indem ich das, Re, das Financial Regulations übertrete, hilft mir ja auch fürs kommende Jahr. Richtig. Und das sind natürlich alles Sachen, die schon genau durchdacht gehören. Und ich bin mal sehr gespannt, wie da die FIA reagiert, weil das ist wahnsinnig unangenehm. Das ist unangenehm für die... Vier für die Sportbehörde. Es ist wahnsinnig unangenehm für die FOM, für die formel One Management, für den Rechteinhaber, weil sonst Skandal willst du nicht, kommerziell. Ja. Und es ist natürlich auch wahnsinnig unangenehm für die Teams, die involviert sind, weil die stehen da komplett am Pranger. Die, die immer sagen, nachschauen, nachschauen, sind normalerweise immer die Have-Nots. Also die, die, die halt kein Geld haben, der Williams, ja, immer, schau mal nach, schau mal nach ist doch aus. alles unfair. Ja. Top-Leute. Normal sind dann normalerweise ein bisschen nonchalanter. In dem Fall aber sagt der Ferrari und der Mercedes. Und der Mercedes ja. Leute, das, das geht das gar nicht.
0: Ja, wir werden da einen besonderen Blick drauf werfen, wie das Urteil dann ausfällt. Also wie gesagt, es könnte ein großer Skandal werden. Wir hoffen es erstmal nicht. Weil Natürlich, das, wir, <lacht> hoffen nicht. wir hoffen es nicht. Braucht und jetzt mal ähm, unabhängig von dieser Entscheidung ähm, mal drüber gesprochen, Wer könnte denn in der kommenden Saison den Red Bull wirklich Konkurrenz machen? Also Norbert, Sie haben es schon angesprochen, Mercedes will ohnehin noch Siege einfahren, so viele waren es in dieser Saison nicht. Werden die in der nächsten wieder mehr anziehen? Was glauben Sie?
2: Ja, traue ich, trau ich Mercedes auf jeden Fall so und natürlich auch Ferrari. Äh, McLaren hat gesagt, dass man sich ganz klar einen weiteren Schritt vornimmt, ähm, aber die drei bis vier, die werden es sicherlich sein und ich glaube, dass Mercedes sehr auf ein Rückspiel äh, hinarbeitet und sicherlich ein sehr konkurrenzfähiges Auto bauen werden wird. Das traue ich denen durchaus zu und äh, ich glaube, Red Bull bleibt natürlich stark. Ferrari, äh, wenn die noch einen Schritt machen und ihre Strategie und ihre Zuverlässigkeit in Ordnung bringen, da, dann geht es schon voran. Wir dürfen ja nicht vergessen, wo Ferrari war die letzten Jahre und dass Ferrari seit 2007 keinen Weltmeistertitel gewonnen hat. Also da stimmt die Richtung zumindest mal und äh, ja, das kann durchaus spannender werden, wie das in dem Jahr jetzt
0: äh, zum Saisonende zu ist. Ja, da hätten wir, glaube ich, alle nichts dagegen. Es wird dann ja auch ein paar neue Gesichter geben. Es werden sich einige Sitze dann auch wechseln in den Cockpits. Und dann auch die Frage, wo denn Mick Schumacher in der kommenden Saison fahren wird. Welchen Platz gibt es überhaupt noch? Wie sah die Rochade bis dato aus? Ein paar freie Cockpits haben wir schon noch. Und die werden wir mal ansprechen und diskutieren hier im AVD Motor und Sportmagazin. Kurze Pause, sind wir gleich wieder zurück. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das
4: ist er. Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Wir haben schon viel über das heutige Rennen in Singapur gesprochen, natürlich auch über die Saison und festgestellt, am spannendsten ist, wer wird eigentlich best of the rest. Und wir können auch schon den Blick nach vorne richten zur nächsten Saison 2023, denn die Frage ist ja noch offen, wer fährt dann wo? Wenn wir mal gemeinsam aufs Tableau schauen, dann sehen wir, viele Cockpits stehen schon fest, aber vier Plätze sind noch frei. Hier eben die sag ich mal Schattenmänner die hier eingezeichnet sind bei Alpha Tauri, Williams, Haas und Alpine. So Christian, jetzt darfst du mal vor. Ja,
1: also die Schattenmänner sind natürlich müssen wir leider zwei schon wieder abziehen, denn die sind de facto ja vergeben. Und äh, der, der Alpha Tauri hat den Gasly bereits unter Vertrag. Nur ob der da fährt oder nicht fährt, das steht noch nicht, äh, noch nicht fest. Deswegen ist es spannend, alle Welt geht davon aus, dass Gasly als Franzose zu den Franzosen, also zu Alpinen gehen wird. Damit bleibt ein offener Platz bei Alpha Tauri. Und da hat man den lieben Helmut Marco von Red Bull schon sehr intensiv verhandeln sehen mit Nick de Vries, der ein einen grandiosen ersten Grand Prix gefahren ist, in Monza einfach eingestiegen, das Cold Turkey, ja, ohne Vorbereitung, einfach losgefahren und fertig und hat Punkte gemacht. Also das halte ich für eine wahrscheinliche Konstellation. Die Interessanten sind dann noch äh, Haas und ja, Williams. Mhm. Und da äh, muss man natürlich aus deutscher Sicht äh, immer so ein bisschen mitfiebern, klappt das jetzt für den Mick? Ist da noch einer übrig oder nicht?
0: Weil, also Williams hat ja verkündet, dass äh, mit Latifi nicht weitergemacht wird. Da die Frage direkt dann an Norbert nachvollziehbar. Und ich schließe gleich die nächste Frage mit dazu. Wie sieht es äh, ja, rund um Mick aus?
2: Ja, tatsächlich ähm, ja, sehr viel, sehr viel äh, Rennpech auch, so wie heute auch. Also ich glaube, der hätte heute ganz gut aussehen können und äh, in die Punkte fahren. In dem Fall war äh, der George Russell, der normalerweise solche Dinge nicht macht, äh, der Bösewicht, der ihm ein besseres Ergebnis vereitelt hat. Aber ja, äh, der mitbraucht Ergebnisse, muss auf sich aufmerksam machen. Ich hoffe, dass man innerhalb des Teams äh, die richtige Analyse macht, denn äh, der war für seinen ersten Singapur-Staat ganz gut unterwegs heute, würde ich sagen. Und hat für mich ganz klar den Platz in der Formel 1 zu gehen.
0: Ja, nur in welchem Team? Also es ist ja bei Haas äh, bei weitem nicht ausgemacht, dass er da weiterfahren wird. Jetzt ist der Platz bei Williams frei, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Dann kommen aber auch interessante Namen. Selbst ein Nico Hülkenberg wird ja auch schon wieder gespielt. Glauben Sie, es wird tendenziell sehr eng für Mick? Oder sind Sie da noch sehr optimistisch
5: gestimmt?
2: Nein, ich glaube schon, dass es eng wird und äh, das ist ja kein Wunschprogramm, aber äh, Williams wäre sicherlich eine sehr, sehr gute Lösung, glaube ich. Ob das so kommt, keine Ahnung, aber realistisch gibt es wohl nur die beiden Möglichkeiten, Haas oder Williams. Ich, äh, Christian hat ja sicherlich äh, eine Meinung dazu oder auch ein ja. Gespür dafür, was er denkt, äh, was kommen könnte oder was nicht kommen kann.
1: Ja, das ist richtig, Norbert. Ich habe da schon ein Gefühl diesbezüglich, also eines von einem muss man mal ausgehen. Das, was Mick Schumacher leistet, ist Gläsern. Das sieht jeder in der Formel 1. Das heißt, auch wenn der mal ein bisschen Pech hat und das Ergebnis nicht kommt oder eine Kollision hat und deswegen irgendwas schief geht, sehen ja alle. Es ist nicht so, dass er da jetzt ums Verrecken da noch nochmal einen Punkt machen muss oder was, sondern was er kann, ist sichtbar. Aber ob er da jeweils genau hinpasst, wo es noch was gibt, das ist jetzt sehr schwierig zu beantworten. Bei Williams haben wir diesen herrlichen Namen Logan Sergeant. Ja. Der Mann muss aber erst eine Superlizenz kriegen, dazu muss er noch ein bisschen was gewinnen. Aber du meinst, dass im Zuge
0: der äh, Amerikanisierung mit die, die, drei Prix?
1: das wäre der ein logischer Schritt. Das wäre ein logischer Schritt, hast völlig recht das ist ein amerikanischer Fahrer und Williams hat ja äh, auch äh, da durchaus äh, auch Interesse an diesen amerikanischen Themen, denn das ist natürlich auch eine Refinanzierungsmöglichkeit. Und bei Haas ist es so, dass Mick eigentlich, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, die besten Karten hätte, denn die wissen wirklich, was er kann, was er nicht kann. Aber man darf nicht ganz außer Acht lassen, nicht, dass es da auch einen Hülkenberg gibt, ja, sondern dass der Gene Haas, der letztendlich der Teambesitzer das Sagen hat, das ist schon jemand, äh, der ist sehr, ich sage mal, wild entschlossen und wenn der was haben will, macht das dann auch. Ja. Und dass die, die Meinungsbildung von Gene Haas ist, äh, ich sage mal, da gehört nicht nur der gläserne Rennfahrer dazu. Also dem muss das schon alles schmecken und passen, denn da kann man ja auch offen verstehen, wenn ich die Rechnung bezahle, dann schaffe ich ja, auch an.
0: das ist nicht so ganz neu, das habe ich auch schon gelernt ja. in der Formel 1, genau. dass das die reine Rennleistung nicht alles ist in der Auswahl für ein Cockpit. Norbert an der Stelle, Nico Hülkenberg. Heißt, interessanter auch Aspekt für den Haas Rennstall. Was halten Sie davon, der mit seinen 35 Jahren mit sehr viel Erfahrung natürlich auch noch mal interessant wäre?
2: Ja absolut, ja, Das hat es genauso verdient, aber ich fände es natürlich sehr traurig, wenn ein Deutscher dem anderen Deutschen den Platz wegnimmt. Vielleicht läuft es darauf raus, aber wir haben alle schon mal glücklichere Zeiten gehabt mit sieben deutschen Rennfahrern in der Formel 1 und insgesamt sind wir da ein bisschen im Rückwärtsgang unterwegs in
1: Deutschland, was sehr, sehr schade ist.
0: Sind wir im Rückwärtsgang?
1: Also was junge Talente angeht, leider ja, denn ähm, die Talente, die wir haben, die die, ich würde sagen, die versickern irgendwie in anderen Meisterschaften und wenn es denn in anderen Meisterschaften zu einem Durchbruch kommen sollte, dann sind die schnell wieder da. Aber dazu muss man gewinnen und muss ganz, ganz vorne dabei sein. Ähm, als ich Formel 1 gefahren bin, waren nicht besonders viele Formel 1 Fahrer, aber ein paar waren wir auch aus Deutschland. Und äh, dann im, im, ich sag mal, im Windschatten von Michael Schumacher haben wir natürlich, das waren die sieben, die der Norbert angesprochen hat, schon einen unglaublichen Boom gehabt. Aber das lag nicht nur daran, dass der Michael einfach so gut gefahren ist und auch Erfolg hatte, sondern das lag auch daran, dass wir in Deutschland eine sehr, sehr gute Formel-3-Meisterschaft hatten, die im Rahmen der DTM damals auch gefahren ist. Es liegt auch daran, dass wir in Deutschland eine Bereitschaft hatten, auch junge Fahrer finanziell über die Runden zu bringen. Das heißt also, die waren nicht davon abhängig, ob jetzt irgendein ein Kader von Ferrari oder von Red Bull oder von McLaren oder irgendjemand oder von Alpine sagt, du bist es, sondern da gab es ein nationales Interesse. Und das ist der Grund, ähm, gemischt auch, Norbert wird sich erinnern, Mercedes hat da immer auch mitgeholfen, ja. äh, äh, finanziell. Ganz knallhart, einfach gesagt, ich zahle die Rechnung. Und deswegen ist es ganz, ganz schade zu sehen, da ist eigentlich wenig übrig geblieben und das, ist der ja. Grund, warum so wenig hochkommt.
0: Und mich würde auch noch der Aspekt interessieren. Also Geld ist die eine Sache, aber auch so ein bisschen der kontinentale, die, die Ausweitung, sage ich mal, dass man jetzt beispielsweise hängt es auch damit zusammen, dass jetzt mit Joe und Zunoda verlängert wurde, dass ein Amerikaner mit dazukommen soll. Spielt das irgendwie eine Rolle, wie man das Fahrerfeld zusammenmischt?
1: Also das spielt insofern eine Rolle, als dass Liberty Media als Inhaber der kommerziellen Rechte, also der Formula One Management, äh, knallhart da durchregiert, wo immer es geht. Denn da geht es um echt um Marktanteile, da geht es um Geld, was Liberty verdienen kann, beziehungsweise die Formel 1 verdienen kann. Und wenn ich keinen Japaner habe, dann ist das Interesse im Land einfach nochmal geringer. Ist aber auch wieder eine Chance, dass die Form vielleicht sagt, Mensch, den Mick Schumacher den mögen wir, der ist gut, ja. äh, dann wird der ein bisschen gepusht und auch von der FOM finanziert. Das ist, ist nicht so, dass das nicht schon passiert ist. Ich mhm. weiß das bei anderen Leuten.
0: Ich wüsste gern von Norbert, wie viel hat sich da irgendwie verändert, auch wenn Sie sich an Ihre Zeit als Motorsportchef erinnern. Haben sich da die Faktoren noch mal sehr gewandelt? Welch, auf welche Fahrer gesetzt ja. wird?
2: Absolut kolossal und äh das war nicht, dass der Christian sagt, Mercedes hat hat bezahlt, aber zum Glück ist ja der, der fürs Budget zuständig war, für über 20 Jahre, der Sendung zugeschaltet. Insofern kenne ich mich mit den Zahlen sehr, sehr genau aus. Wir haben eine ganz, ganz, ist alles über meinen Schreibtisch gegangen, ohne da eine Welle zu machen. Aber wir haben eine ganz konsequente Nachwuchsschulung gemacht. Es waren teilweise zwei Drittel aller Formel 1 Fahrer, durch die deutsche Formel-3-Nachwuchsschule gegangen. Genau. Äh, jeder dieser Stars, ob, ob die Hamilton oder Rosberg heißen, äh, sind, oder auch Vettel, die sind schon mal in Oschersleben Rennen gefahren. Die konnten den Namen kaum aussprechen, aber waren alle schon da. Alle im Rahmenprogramm der DTM. Und das war preiswert. Wir haben äh, Fahrer an uns gebunden, indem sie ein Motorenpaket bekommen haben. Und wir haben dann geguckt, wer, wer ist da talentiert, wer kommt weiter. Manche sind in der DTM gefahren, sehr, sehr erfolgreich. Ja. Und andere haben den Aufstieg in die Formel 1 geschafft.
0: Ja,
1: also ich noch mal,
0: über die DTM sprechen wir heute natürlich auch noch.
1: Auch gleich, ja, ja, aber nochmal, äh, die Frage, warum haben wir nicht mehr deutsche Formel-1-Fahrer, hat äh, der Norbert Haug mit ähnlichen Argumenten beantwortet wie ich. Und ich möchte da nur nochmal sagen, das, was er persönlich damals bei Mercedes auf seinem Schreibtisch liegen ja. hatte, das war bahnbrechend. Denn das, was man da durchsetzen konnte, wo man da mit Motorenpaketen und mit was weiß ich, was es da alles zur Verfügung gab, was man da steuern konnte, initiieren konnte, war unglaublich. Das geht aber nur, wenn ich irgendwo was habe, wo was passiert. Und jetzt komme ich wieder zurück auf meiner Ansicht nach eines der größten Probleme. Wir haben nichts mehr in Deutschland, was im Formelsport passiert. Denn die Formel 3 passiert jetzt nur noch im Vorprogramm von Grand Prix. Es ist also irgendwo, gibt keine, ist praktisch nicht mitzuverfolgen. Die Formel 3 war während der DTM ein Highlight. Ja,
0: und es führt ja jetzt in der Konsequenz auch dazu, dass wir kein deutsches Formel-1-Rennen haben. Naja,
1: ja, das ist und das Schlimmste überhaupt. Das ist
0: das Schlimmste überhaupt. Und ja, dann schauen wir doch mal gemeinsam auf den Rennkalender in der kommenden Saison, denn der ist ja noch mal aufgebläht. 24 Rennen an der Zahl, sechs Sprintrennen und es geht wirklich von drüben nach hüben. Also muss man wirklich sagen, es ist eine große Belastung für alle. Also Christian, ich fange mal mit dir an. Was ja, sagst ja. du zu diesem Rennkalender?
1: Also ich persönlich... Ich habe ja 25 Jahre lang jeden Formel 1 Grand Prix besucht. Ich bin, als ich selbst gefahren bin, hatten wir vielleicht 18 oder 17 Rennen. Ich muss da ganz ehrlich sagen, das ist zu viel. 24 ist bescheuert. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens mal, du hast gesagt, von hier nach da, nach dort, das ist logistisch eine nicht, im Positiven würde man sagen, eine Herausforderung und man hat einen guten Logistikpartner, der das hinbekommt. Ja. Im Negativen würde man sagen, sag geht es eigentlich noch, ja, da permanent vom einen Kontinent an den anderen zu gehen. Das ist fliegen. nämlich
0: auch, das sieht man auch ganz aber
1: gut. Aber das Entscheidende ist, 24... Ein Wochenenden Und das führt dazu, dass man in zwei Bereichen meiner Ansicht nach Probleme bekommt. Erstens ist der Markt übersättigt, das heißt es gibt einfach zu viel, man freut sich nicht, Mensch, in zwei Wochen ist wieder Grand Prix, sondern es ist, ach, ist schon wieder einer. Das ist schlecht. Mhm. Das Zweite, also da wird die Suppe sozusagen ein bisschen verdünnt. Mhm. Und äh, dann kommt natürlich noch was dazu. Durch diese 24 Rennen belaste ich die Protagonisten, also die Mechaniker, die Ingenieure, das Team dermaßen brutal. Und wie gesagt, ich mein, mein Maximal waren meine 22 Rennen, die ich gemacht habe ich muss aber nicht wie ein Mechaniker, musste ich nicht arbeiten. Ich, ich bin da hingegangen, ja. habe mich zurechtgefunden und habe dann meinen Job erledigt. Ja. Das ist aber für einen Mechaniker ganz anders. Ich habe mit Günter Steiner gesprochen vom vom äh, vom Haas-Team und der hat gesagt, also Christian, ich sage da ganz ehrlich, meine Jungs, die ich hier unter Vertrag habe, hat mir gesagt, was die verdienen, also das ist ziemlich mittel und die haben keinerlei familienleben mehr aus das, das, das stelle ich mir das auch vor. nicht und da würde ich nämlich
0: gerne auch noch ja,
1: also das zwei ist
0: sehr wichtige aspekte hat aber einen grund wie du weißt mhm. natürlich <lacht> das, das ist das eben das ist so ein bisschen mehr, Einkommen. mehr einnahmen versus abnutzung und über überarbeitung ja. glaube ich sogar ja, ja. norbert wie stehst du zu diesem aufgeblähten rennkalender
2: ja, ich, ich will den Begriff aufgebläht gar nicht verwenden, aber ich, ich stimme da mit dem Christian überein, dass 24 ist äh, aus mein, nach meiner Einschätzung einfach zu viel für die Mannschaften. Äh, an die muss man denken. Ich glaube, für den Fahrer äh, geht es noch am ehesten, aber die Leute, die die Logistik drumherum äh, bewerkstelligen müssen, das ist, äh, das ist wirklich Hardcore und das ist härteste Arbeit. Und das sind schon 18 Rennen viel, aber 24 sind zu ja. viele letztlich.
0: Also da und
2: ich glaube, ja, Entschuldigung.
0: Nee, ich hatte unterbrochen. Ich wollte eigentlich nur sagen, da sind sich alle einig nee, nee. hier im ja, ja. Kreise, aber gerne, ja, gerne ja, weiter ja, ausführen.
2: Ja, ja, ja. ja ich glaube, man muss da aufpassen, dieses Close-Job 20 Teams und kein neuer kommt rein. 24 Rennen, kein deutsches Rennen, das ist alles eine Entwicklung, die nicht so freudig ist, so gut wie die Formel 1 sich generell entwickelt in ihrem Interesse.
0: Ja, und wenn wir eben auch nochmal so im Detail ein wenig auf diesen Rennkalender blicken, dann sehen wir nicht nur, dass eben genau drei Grand Prix in den Vereinigten Staaten stattfinden, viele auch in den Arabischen Emiraten, sondern dass wirklich auch relativ hin und her gesprungen wird, wenn ich hier am Anfang bei Rhein und Jeddah sehe, dann geht es nach Australien, dann, also es, es wird schon auch viel, ne, zwischen den Kontinenten hast du auch angesprochen, Christian, ähm, gesprungen. was in summe einfach bedeutet, dass es eine wahnsinnige Belastung ist. Was machen jetzt die Sprintrennen da noch besser oder schlechter in deiner?
1: Ja, die machen das ganze noch schlechter, weil also ich für mich persönlich hat sich das Thema Sprintrennen, was es soll ja sechs, haben wir jetzt äh, gesehen in neuen Regeln sechsmal Sprintrennen geben. Das heißt, ich habe ein kurzes Rennen am Samstag. Für meinen persönlichen Geschmack ein ein völliger Quatsch, aber, also sportlich gesehen, völliger Blödsinn. Aber es ist natürlich ein Rennen mehr, was man natürlich wieder verkaufen kann. Das ist wieder eine Erhöhung der Einnahmen. Deswegen passiert das. Sebastian Vettel hat sich da, der äußert sich leider, in der letzten zeit ein bisschen sehr kritisch äh. über ungefähr alles aber in dem fall muss ich habe ich muss ich ihm völlig recht geben Sprintrennen braucht kein mensch das ist quatsch der bild ab während eines rennwochenendes freies training und dann wird es besser dann kann man noch mal freies training will kürzer dann kommt qualifying da gibt es die startaufstellung am sonntag rennen oh, das ist hören, cool.
0: Chris, ja also du sagst es wurde verschlimmbessert eigentlich und deswegen jetzt <lacht> norbert dazu
2: ja. Ja klar, Sprintrennen ist wie Happy Hour. <lacht> Happy Hour macht man, nur, wenn man keinen Umsatz macht. Und das ist nicht durchdacht. Das entwertet den Hauptakt am Sonntag. Und ich glaube, das ist eine ausgemachte Schnapsidee. Ich gucke mir, ich guck mir ich das gerne machen. an, aber wenn ich die Belastungen von 24 Rennen sehe und noch sechs Sprintrennen dazu, dann äh, muss ich auch die Geschichte zu Ende denken. Da geht auch was kaputt, da muss was repariert werden und äh, die 1 braucht keine Happy Hour, da bin ich sicher.
0: Wow, starkes Statement ja klar, an dieser wir, Stelle. Schöne siehst, Metapher auch. Wenn man
1: von der Formel 1 was versteht hat man dieselbe Meinung, gell?
0: Ja, und vielleicht auch nochmal der Aspekt, dass äh, das, das Burnout wurde ja auch schon von äh, Ralf Schumacher von Sky angesprochen, also vielleicht sogar nicht nur für die ganze Crew, sondern auch für die Zuschauer, dass man tatsächlich auch ein bisschen <lacht> die Lust dran verliert?
1: Na ja, gut, die Lust, wenn ich als Zuschauer am Wochenende gehe und dann Rennen anschaue, dann freue ich mich über alles, was passiert. Ich, wenn man die Fernsehzuschauer nimmt, dann kommt es meiner Ansicht nach zu der Übersättigung, dass man sagt, ja, also jetzt halt schon wieder, jetzt dann halt einmal nicht. Ja. Das ist nicht gut. Das Hauptproblem ist in der Tat, dass mit Ausnahme der Fahrer, die da mit Sicherheit den leichteste, die leichtesten Job zu tun haben, weil die kommen und fahren. Ja. Die Jungs, die da arbeiten, das ist einfach mörderisch. Und je mehr man denen auflastet und ein Rennen ist immer mehr, als ein Training, speziell ein freies Training, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht gut. Und das ist unsere Meinung und die lassen wir jetzt mal im Raum stehen, weil ändern werden wir es eh nicht.
0: Na, aber das ist die Frage, wie viel kann man, wie viel kann man ändern? Also jetzt. natürlich, jetzt steht der Kalender erstmal fürs nächste Jahr. Aber gibt es da eine Einflussnahme auch vielleicht sogar aus dem Fahrer- und Teamlager, Norbert?
2: Ich glaube ganz einfach, ich kann den äh, Stefano äh, Dominicali, den ich für einen ausgezeichneten Mann halte, äh, absolut verstehen. Äh, wir beide kennen den sehr gut. Ich habe lange Jahre mit ihm gearbeitet als Rivale bei Ferrari, ein exzellenter Mann, und wer äh, ja, hat das Geschäft gut versteht. Und wenn ich Antrittsgeld 30, 30 bekomme, dann nehme ich nicht 15. Und so sieht die Sache aus. Genau. Wir haben uns in Deutschland schon vor langer Zeit die Brot vom Butter nehmen lassen, was die Rennerei, die internationale Rennerei betrifft. Wir waren das absolute Zentrum. Keiner hat mehr Weltmeister gestellt in den 90er, 2000er Jahren. Und äh, ob das die, die Motoren von Mercedes, das Team von Mercedes sind, Sieben Titel Michael Schumacher, vier Viertel äh, einer Rosberg, keine Nation hat mehr Weltmeister gestellt. Und jetzt sind wir in der Formel 1, äh, ja, alles andere als das Zentrum, würde ich mal sagen, das waren wir. Und äh, da haben wir hart daran gearbeitet, das zu sein. Und ich hätte nichts dagegen, wenn das fortgesetzt würde.
0: Ja, diese Wehmut ist nachvollziehbar und deswegen blicken wir aber gleich auch noch in dieser Sendung auf die DTM, die natürlich zum einen in Deutschland auf den deutschen Strecken stattfindet, Hockenheim, Ring, das Finale, also wirklich traditionsreich und dort ja auch eben deutsche Fahrer sich auch immer für große, Größeres dann bewerben können. Und wir blicken außerdem auf die WRC, denn da gibt es schon den neuen Weltmeister. Also, zwei spannende Themen gleich noch hier bei uns im AVD. Motor- und Sportmagazin. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht> Willkommen zurück beim AFD Motor- und Sportmagazin mit Christian Danner an meiner Seite. Norbert Haug ist uns zugeschaltet. Wir haben schon viel über die Formel 1 gesprochen mit diesen beiden Fachmännern, die aber natürlich auch in der DTM sich bestens auskennen. Und die DTM kommt ja zum großen Finale am nächsten Wochenende auf dem Hockenheimring. Wir Christian werden vor Ort sein. Wir werden unsere Sendung am Sonntag vom Hockenheimring ausstrahlen, freuen wir uns schon sehr drauf und vor allem wird es ein richtig packendes Saisonfinale.
1: Ja, das wird eine sehr spannende Angelegenheit und äh, Hockenheim ist natürlich auch, finde ich, auch als Strecke da prädestiniert für so ein Saisonfinale und im Laufe dieser Saison gab es ja immer mal wieder so ein paar Van der Linde fährt auf einmal weg, weg, weg und dann irgendwann wird er doch wieder eingefangen. Also das hat im, bei der DTM schon gut funktioniert, dass wir jetzt beim allerletzten Wochenende, wo es ja noch zwei Rennen gibt, ja. also ein schönes, schöne Mischung haben an Top-Favoriten und alle eigentlich noch eine, Re also nicht alle, aber die, alle die, die Frontrunners vorne. da, eine realistische Chance haben. Wir für
0: ja, Norbert, ich kann mich erinnern an unser Gespräch hier in der Sendung mit Lukas Auer, und dem haben Sie auch mitgegeben, es ist jetzt mal an der Zeit, das Ding zu gewinnen. Er ist äh, in einer aussichtsreichen Position auf Platz 2. Schafft er das?
2: Ja, der folgt aufs Wort, das ist ja wunderbar. <lacht> ähm, ich wür ich würde mich freuen für ihn. Äh, der, ist, der gehört wirklich zu den Guten und die DTM insgesamt, muss man sagen, ist ein echter Lichtblick. Äh, ganz toller Job, der da gemacht wird. Äh, ganz... Äh, ja engagiert nach vorne strebend und äh, ich will ja nicht den AVD Werbeblock machen aber bei der Sendung kann man das auch mal sagen Bedingt. dass da aufs richtige Pferd gesetzt wird das haben die gut gemacht und äh, ich freue mich auf das Finale es sind glaube ich noch fünf Fahrer mit richtig guten Titelchancen und es gibt sicher ein grandioses Showdown
0: wir freuen uns da auch sehr drauf. Also wenn man allein überlegt, weil du ähm, eben auch Sheldon van der Linde angesprochen hast, der dann zuletzt mit zwei Nullnummern, jetzt ist der Vorsprung auf elf Punkte geschrumpft, dann haben wir ja auch noch einen Rene Rast mit dabei. Ähm, was glaubst du denn, wer es am Ende war?
1: Ja, der ist ja auch noch dabei. Also äh, was glaubt denn ich? Ich meine, äh, das ist wir ja sehen,
0: nicht... Wir auch gerade wie eben. Äh, ja, das ist das nicht, nicht,
1: vor, nicht vorher, äh, zu sagen, natürlich. Aber ich glaube, das kommt sehr darauf an, äh, inwieweit die 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 BOP-Tagesform, die Fahrzeuge definiert. Und ähm, da haben wir ja immer auch während des Wochenendes schon mal so ein paar dramatische Veränderungen festgestellt. Aber äh, für meinen persönlichen Geschmack halte ich eigentlich, schätze ich am stärksten ein, den Rennerast. Mhm. Ganz einfach, weil das ein ziemlich ausgeschlafener Kerl ist, der das in der Vergangenheit... Ausgeschlafen, sagst du. Ja, ja der da das auch, auch ziemlich gut hinbekommen hat in der Vergangenheit. Ich persönlich würde es mir natürlich für die Lucky wünschen, weil den kenne ich seit Kindestagen und das freut einen natürlich. Aber das ist der Bortolotti, mit dem habe ich in der Formel 2 zu tun gehabt, was für ein großartiger Typ. Ich meine, als Typ, dieser Bortolotti ist einfach nur sagenhaft. Dann würde man sich wünschen, soll der hat mal mit so einem, so einem Mörder-Lambo da, soll er gewinnen. Das ist mal was ganz anderes. Also, es ist schwer, sich festzulegen. Es ist Aber schön,
0: wie ihr beide da in Schwärmen kommt. Und natürlich auch, was die Strecke betrifft, Hockenheimring, Traditionsstrecke. Ist das nochmal was Besonderes, Norbert, dass eben dort jetzt das Finale stattfindet?
2: Ja, absolut. Hockenheim und DTM, das ist eine Gleichung ohne Unbekannte. Das ist, da gab es Festivals. Äh, jahrelang, 30 Jahre lang, immer war das Finale in Hockenheim, immer war es, meistens war es ganz, ganz vollgepackt und spannend. Wir ja. haben äh, von der Mercedes-Seite dort äh, natürlich großartige Erinnerungen, auch viele Rennen, viele Titel gewonnen, aber es war immer mega und Hockenheim hat, äh, ja, hat sogar meistens gutes Wetter beim Finale. Das soll jetzt auch so sein. Also da ist angerichtet für ein grandioses Wochenende.
0: Das soll doch dann bitte auch genauso sein wie die Vorhersage rund um Lukas Auer. Wem liegt die Strecke am besten? Kann man das, irgendwie hat man das schon Also was die
1: Autos angeht, kann man es nicht vorhersagen. Nur als Beispiel in Österreich, Spielberg, haben alle gesagt, der BMW fährt da allen die Löffel ab und was war, hinterhergefahren sind Das lässt sich schwer vorhersagen. Ich glaube, was die Fahrer angeht, die fahren alle auf einem derartig hohen Niveau. Das ist einfach... Ein offener Schlagabtausch. Er also sagt, da würde ich niemand äh, in den Vorteil reden. Ich würde sagen, wir gehen dahin möglichst mit vielen Zuschauern ja. und schauen ein ganz spannendes Rennen an. Also ich freue mich da sehr, dass ich dort bin vor Ort.
0: Ich freue mich auch sehr, so oft also ist mir das ja auch noch nicht passiert, dass ich eben da live äh, zuschauen. Letztes Jahr am Norrisring war ich auch dabei. Also es ist immer großartig. Und wir sind, wie gesagt, liebe Zuschauer, das schon mal als Hinweis, dann um 17 Uhr am kommenden Sonntag mit unserer AVD Mutter und Sportmagazinsendung live drauf und das Ganze dann eben vom Hockenheimring im Anschluss an das Finale der DTM. Also da wird sich noch der Champion Küren in der Formel 1, auch wobei wir natürlich alle davon ausgehen, dass es Max. Verstappen wird, aber in der WRC, also bei der Rally Championship, da gibt es seit diesem Wochenende einen neuen Champion.
5: Er ist der jüngste Weltmeister der WRC-Geschichte. Kalle Ruvampere krönt sich mit 22 Jahren zum König der Rallye-WM. Erster Gratulant, sein Papa Harry. Ein unvergesslicher und historischer Moment. Dabei dominieren bei der Rückkehr der Rallye in Neuseeland zunächst andere. Greg Breen zum Beispiel der Ihre liegt am Freitag zwischenzeitlich in Führung. Doch in dieser Rechtskurve verliert Breen die Kontrolle über seinen Vortrag. aller Sieghoffnungen. Und mal wieder ein Desaster für M-Sport. Denn auch am Samstag erwischt es bei heftigen Regenfällen Teamkollege Gus Greensmith spektakulär. Der Brite kommt hier weit raus und ist dann zu spät auf der Bremse. Ein heftiger Überschlag, bei dem beide Insassen unbeschadet bleiben. Doch die brutalen Bedingungen sorgen für weitere Ausfälle. Auch Alvin Evans kann nach diesem Crash nicht mehr im Kampf um den Sieg eingreifen und macht damit auch den Weg für Toyota-Teamkollege Pere frei. Der Finne am Samstagvormittag zum ersten Mal in Führung. WM-Kontrahent Eutanic auf Rang 3. Der vorzeitige Weltmeistertitel beim drittletzten Event also greifbar. Showdown! Dann bei der Power Stage. Rovan Perre muss hier Vierter werden und seinen Gesamtsieg bei der Rally sicher nach Hause bringen. Und das gelingt eindrucksvoll. Der 22-Jährige ist hier sogar schneller als Tanak und gewinnt damit nicht nur die neuseeland Rally, sondern auch den BM-Titel. Als erster Finne seit 20 Jahren. Ein historischer Moment der Rallye-Geschichte.
0: Großartig, herzlichen Glückwunsch, das sind immer wunderbare Bilder, die ausführlichen Highlights genau zu diesem Finale oder zu diesem Rennwochenende gibt es dann im Anschluss an unser AVD Motor und Sportmagazin, also in nur wenigen Minuten unbedingt dranbleiben, es ist doch immer spektakulär.
1: Ja, ja, absolut. Ich habe einen riesen Respekt vor äh, diesen Rallye-Jungs. Äh, ich bin im Leben nie Rallye gefahren. Ich habe mir das auch nie zugetraut und ich bin eigentlich auch heilfroh, dass ich es nie versucht habe. Ich wäre wahrscheinlich noch viel spektakulärer aufs Dach gerollt, Wir wie die Herrschaft hier Wir sind froh, das
0: unversehrt
1: hier bei uns mir hat Meine Rennkarriere war exciting enough. Ja. Da war genug los.
0: <lacht> ja. Da
1: brauche ich eine Rallye auch noch, aber zuschauen sehr gerne. Ja,
0: und vor allem, Norbert, also schon beeindruckend, der junge Rovan Perre mit seinen 22 Jahren. Wie, wie abgebrüht er das schon macht.
2: Ja, ein unglaubliches Talent. Er hat ja wirklich alles gewonnen, was zu gewinnen ist. Er ist äh, ja, regelrecht aufgezogen worden, auch als, als Rallyefahrer. Aber der kann sicherlich noch sehr viele äh, WM-Titel gewinnen.
0: So, wir sind schon fast am Ende. Ich würde gerne so ein kleines Fazit ziehen. Nochmal, weil wir auch über die Formel 1 gesprochen haben. Für alle, die später zugeschaltet haben, werden es schon mitbekommen haben. Max Verstappen ist noch nicht Weltmeister. Es kann aber am nächsten Wochenende statt, äh, nicht am Wochenende, doch, schon das nächste Wochenende. Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Die Saison ist ja schon fast vorbei.
1: Ja, aber Wie weißt viel du, in, in, die Japan fahren ja so früh am Morgen. Da liegen wir in Hockenheim noch im
0: De Pit. Deshalb, ich wollte gerade sagen, deswegen wir das hast du dann es alles dann zusammen. Genau. <lacht> Ja, aber äh, wir haben hier schon geklärt, es ist fast einstimmig die Meinung, dass Max Verstappen das dann schafft. Und wir, nochmal der Hinweis, äh, werden dann eben vom Hockenheimring um 17 Uhr am Sonntag unsere Sendung machen. An der Stelle Norbert Haupt, vielen Dank ein weiteres Mal für dieses sehr Gerne. interessante, aufschlussreiche Gespräch. Christian, ja. Mit ja. Ja eh immer eine Freude. Schön, ja. dass wir wieder vereint
1: sind. Danke Norbert, wir reden dann weiter in Hockenheim. Ja? Genau, <lacht> danke schön.
0: Alles klar. So, und jetzt die
1: Highlights
0: der WRC. Das war's von uns. Tschüss. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.